0: 内分泌系统。在讲到生物体内的协调，就会提到神经系统跟内分泌系统这两大系统啊，他们可以相互合作、相辅相成。那在提人体的内分泌系统之前，我们先来认识一下其他动物其实也是有这个内分泌激素的。那在这边，我们提一个名词叫内分泌腺。腺体这一类的东西呢，就是会分泌出一些成分出来，造成我们身体内的一些生理变化，或者一些影响到我们的这个代谢反应等等的。那我们举个例子来讲好了，像昆虫，昆虫在成长的过程中需要把它的外骨骼啊给脱掉。什么叫外骨骼？是覆盖在昆虫外面啊，然后呢是可以防止水分散失、保护外在的的一个构造。但外骨骼皮肤在外面是不会跟着身体长大而一起成长的，所以当它要个体要生长变大的时候，就必须要把坚硬的外壳旧的小壳脱掉，然后呢再长出新的壳这样子，然后每一次在成长的过程中就不断的蜕皮蜕皮这样的过程。那你要造成这个事件能够顺利的运作的话呢，需要有一种激素叫做蜕皮激素，它会让新的壳成长。然后让旧的壳软化，然后呢裂开来，然后把它脱掉这样子。通常昆虫终其一生呢，要从小长到大呢，大概应该要四到五次的退皮的机会了啊，看种类而有不同。那再来青蛙的变态，好，这里指的变态是改变形态的意思。青蛙是两生类的动物，小时候呢是这个蝌蚪的形式，它用鳃呼吸在水中。可是它长大之后会长出四肢，尾巴消失，然后呢，后来会转换成肺跟皮肤来呼吸，整个形态转换的过程牵扯到了内在外在的一些变化。那这是由它体内的一种叫做甲状腺素的成分促使它这样的一个状况的发生了、哦。所以这里举这两个例子，只是要告诉你说呢，这个其他动物也有类似这一些激素呢去做一些生理的调节。那接下来我们来谈。人身上的东西好了，人体内有许多的内分泌腺哦，它所分泌出来的成分，我们就称为激素。激素的这个英文叫 hormone， 直接翻译它的名称就叫 h 荷尔蒙啊、哦。那激素有个特色哦，就是它是由血液里面的血浆负责运送的。血液分成血浆跟血球嘛，但是血球不会携带激素，所以是血浆那个部分来来携带激素的啊、哦。那它就借由血液循环呢，把它送到可以作用的部位，啊，有些激素作用的部位还不止一个区域，可能是全身性的也有，但它只会送到它要作用的地方呢，才会发生反应这样子，啊，那这种类型的这个腺体我们就叫内分泌腺。那相对哦，内分泌腺之外还有一个名字叫外分泌腺，有些身体的腺体呢分泌出来的成分不需要借由血液运送。就直接可能有一些孔洞或是管子，就注到它要作用的空间，像我们前面所介绍过的消化酵素，好，那些消化液啊，消化液这些东西，消化腺也是腺体，但是消化腺所分泌的分泌出来的消化液呢，其实它是直接有一些管子引导到它要作用的场所，没有进到血液里面去，像或者说有一些是分泌到体外的，例如说你的汗腺、皮脂腺这一些。它就是把它分泌出来的油脂或是汗水就分泌到体外去了，然后是由管子带出去的，那些统称叫做外分泌腺，就不是这一个部分所要介绍的内容了。记得内分泌腺指的是激素会随着血液或你讲血浆也可以来运送的，这叫内分泌。那内分泌来讲的话呢，有很多的机能、哦，简单提一下，例如说可以让身体可以生长发育，控制细胞的代谢，那维持身体里面一些这些。一些环境条件的恒定性都跟它有关系。那再来哦，激素它的分泌量不宜过多或过少，都可能会有一些问题。适量最重要。还有就是该分泌的时候要分泌，不该分泌的时候呢就会停止分泌。所以时机也要恰当。这里有两个很容易弄混淆的名词哦，叫做酵素与激素。好，我们来把它做一个界定一下。复习一下先前所讲过的酵素是什么？主要成分是蛋白质构成的啊，种类很多，可以促进你身体里面合成或分解这些代谢反应的进行，它是催化剂、啊、那先前,前有举例，像消化液里面的分解酵素，如同淀粉酶啊、蛋白酶啊、脂肪酶这一些、啊、可以促使食物中的养分分解的酵素、啊、酵素是这样的一个名词哦。那内分泌激素，什么叫激素？它的成分哦，倒是不止不止一类哦，有蛋白质、脂质、糖类、氨基酸都有，所以成分我们就不会特别去提它。功能就是可以调整你身体的内在的这些生理机能。那我们待会呢会针对几个主要的腺体，把它分泌的激素做一个介介绍，例如说生长激素、胰岛素、升糖素这一些。那再次提到。内分泌腺跟外分泌腺这两组名词呢，也是很常去做比较的。我刚刚有提的，内分泌指的是用血液来运送，没有什么管子，就是用血液来运送，配送到全身；而外分泌腺是由管子的腺体，藉由特殊的管道分泌到体表或是分泌到体内的空间。大概是这样。那我们到底要介绍哪些腺体呢？在这边，我们介绍七个腺体哦。事实上，我们身体不止七个内分泌腺，但是我们在国中做一个入门的介绍。来，第一个，脑垂腺。我们从身体上从最上面分布下来啊，脑垂腺在大脑下方小小的肉垂的构造，但是它分泌的激素可不止一种。还有，我们并没有规定一种腺体只能分泌一种激素哦，因为腺体是一个一个复合性的构造嘛。它可能有里面有不同的细胞，可以分泌不同的这个激素出来。那再来，在颈部气管的上上面呢，有覆盖一个像蝴蝶形的那个叫甲状腺。那再来，甲状腺的后侧埋在它里面有四颗豌豆状的构造、哦，外观看不到，它是埋在里面的。这四颗所分泌的激素功能跟甲状腺是不不一样的。但因为因为被埋在甲状腺里面，所以我们称它叫做副甲状腺。好，再来，肾脏上方有一对，这个是肾上腺。再来就是胰脏里面有一些团块状的区域，会分泌内分泌激素。胰脏本身有分泌胰液，但胰液是外分泌腺嘛？那会分泌内分泌激素的那一区域呢，是一团一团的，我们就把它叫做胰岛，一团一团岛状的构造叫胰岛。所以如果真的要讲内分泌腺的时候，请你讲胰岛会比较恰当一点。因为胰脏的话范围太大了，它就包含了有分泌胰液的区域，也有分泌胰岛的区域，域，也有这个胰岛的区域哦。然再来信件的部分哦，男女有别啊，也都是成对的。那个男生的是睾丸，女生的是卵巢啊，那、哦、是跟生殖有关系的，会分泌雄性激素、雌性激素这一些，会影响到生殖器官的成熟跟精卵发育的部分哦。好，那我们来一一做个介绍。首先介绍脑垂腺。脑垂腺哦，有一种激素是很有名的，跟你生长发育有、哦、很直接相关的，就叫做生长激素。生长激素哦，如果在你幼年的时候分泌太多的话，你就会长得很快；太少的话呢，就长得很慢，就出现了两个名词，叫做巨人症跟侏儒症。那一般来说呢，正常人有一定的身高的发育的范围。但远超过或远低于这个范围，就是这两个症状了。好，那再来，还有一个补、哦、充，额外补充一下，如果当你成年了，你已经没有办法在长高的状态之下，那你就会造成什么样的现象呢？那时候生长激素分泌太多的话，你会在肢体末端会变得肥大，像手指、脚趾、耳垂、鼻头、下巴这些地方。这个叫末端肥大症，又称肢端肥大症啊，这个是额外的补充。那再来哦，这个脑垂腺本身呢，还有很多种类的促进激素，这里不细讲它的名称。但有时候你会看到一些示意图或列表，里面有写出来什么什么 TSH 啦、FSH 啦、LH 啦，点点点点点的这一些啊，这些高中的话会详细去介绍这些东西的缩写，种类很多。那它的大原则是什么呢？脑垂腺又被称作内分泌腺的主宰，它可以借由激素去控制其他腺体的分泌，这就有点像中央单位跟地方单位哦。中央单位皇帝下的圣旨，告诉地方官说：“哎，你要去救灾，要干嘛的？”那个脑垂腺分泌的这些促进激素，就像圣旨一样，就会传到要作用的这个这个腺体腺体去。让那个腺体去分泌出它的激素来，大概就是这样的概念，所以它等于就是中控台主宰的概念了。啊、这些激素就统称叫促进激素，促使它们分泌的意思。所以综合起来，脑垂腺的两大机能就是第一个生长激素影响你的身材的发育，身体的发育；第二个就是它是内分泌腺的主宰。接下来介绍第二个腺体，叫甲状腺，位置在气管上面，然后覆盖在上面，像个蝴蝶形一样。它的功能来讲的话呢，我们讲简单一点呢、啊，跟细胞的代谢有关系。分泌多，你的细胞就代谢快；分泌少，你就代谢慢。那再来，它也跟体温维持有关。不过这跟前面讲代谢有点联动的关系。像有些养分分解之后呢，会产生能量。而这些能量可以用热能的形式去释放出来的话呢，那就可以维持住你的体温。所以你分解很多能量，然后转成热能维持你的体温。所以你要体温高一点，体温低一点，你就控制你的代谢的速度就可以达成了。所以甲状腺素呢，其实跟体温的维持也是有关联性的。那再来哦，那我们提一下它的异常的现象哦，如果它。分泌太多或分泌太少，会有什么样的现象呢？这就有点像是一台车的油门一样、哦、你吹大力一点，车子往前爆冲这样子，哇，冲得很快。可是相对的，你整个身体是比较紧绷的状态，比较激昂的状态，代谢很快的状态啊、哦。那如果你过头了，我们称为甲状腺亢进，又称甲亢啊。哦这有时候会是因为一些疾病呐、啊，或是一些身体或者心理因素，都可能造成这样的现象。那会有什么样的外显性的特征呢？你的眼睛会瞪得大大的，好、哦、突眼的一个一个状况出现，情绪会很激昂，睡不着觉，然后呢，你会身体会消瘦下来。为什么？因为你的养分都很快的就分解掉了，哦、你的活动力会增加，情绪很紧绷、激昂这样子，其实不是好事情哦。就好像说，你今天已经把车子吹到最最紧绷的这个最高时速了，维持这个速度你能跑多久？有时候你身体撑不住的时候，还是会累垮的、哦。所以代谢过头了不是好事哦。那如果你是出现甲亢的状况的话呢，应该要去看一下新陈代谢科，或许会有一些药物可以压抑住这个甲状腺素的这个作用。但是你排除你真正造成这样的原因很重要，到底是感染造成，还是身心状况的造成？啊，解决这个问题才能让你这个情况能够恢复哦。那再来讲一些比较缺失状的缺失的状态啊，例如说甲状腺素在小时候啊，刚、哦、出生不久是个关键啊。那刚出生不久的时候呢，这个如果说你的甲状腺素不足的话，甲状腺素还有第二个影响就是生长发育跟智力的发展。如果甲状腺素不足的话呢，这两个状况也都会发展的不好，身形小，而且智力会发育受阻。我们就把这种症状称为呆小症。呆小症跟之前所说生长激素造成的这个侏儒症不太一样啊、哦。生长激素造成的侏儒症，身体是比较矮小没有错，但是对智力的发展是没有影响的。但是甲状腺素是会的，啊，如果这个。关键时期哦，如果在小孩子刚出生的时候去检验，如果甲状腺素的浓度偏低的话呢，你可以额外施打甲状腺素，这样可以让呆小症的影响呢降到比较低的状况。好，再来缺碘性的甲状腺肿<咳>，这什么意思？甲状腺素的成分里面有碘离子在里面，那、啊、你食物里面有时候在一些。什么藻类的、啊、还是食盐，现在有添加碘了、哦、在里面了、哦。你只要有摄取少量的碘，就可以避免这个现象的发生。那有时候呢，这个在内陆地区哦，很难得到这些碘碘离子的这个地区呢，那抱歉呢，它的甲状腺因为做不出甲状腺素就会肿起来。所以你看到这位妇女，她的脖子那边就肿起来，那个我们称为大脖子的一个症状，就是缺碘造成的。那如果不要太严重之下，你赶快补充碘，它是会恢复的。但如果严重过头了，可能已经不可逆了，可能就会出现要靠判定要不要手术把它割掉这个状态了。再来，我们提这个埋在甲状腺等于是背侧的四颗豆状的构造，副甲状腺。副甲状腺来讲的话呢，它的功能在通常在我们的课文里面都写的不多。它会调节血钙的浓度，啊，事实上它也跟磷的浓度有关系，但是有很多版本都没特别去提它。那它怎么样去调节血钙的浓度？还有血里面干嘛要钙？各位思考一个观念哦，我如何让血液里面的钙能够提升？血钙为什么要有一定的量呢？血液里面的钙，它其实跟你的神经讯息的传送、跟你的肌肉收缩都有关联。简单而言，你血液里面也要有一定的钙离子的浓度，不然这两件事情会出问题。啊，当然你最常听到就骨骼跟牙齿里面有钙的成分，啊、哦，構成结构的部分，但那里边的钙也很重要，所以钙质要适当的补充。好，现在如果说血液里面的钙不够的时候该怎么办？那就要去借支了嘛，对不对？从哪里借？你身体里面哪里有存有钙？那就是骨头嘛。所以说呢，副甲状腺素的功能，它是把血钙提升，它就是把骨骼里面的钙释放出来，变成血液里面的钙，啊、哦、借一下、啊，等到你有补充的时候呢，再把它还回去，这样子哦。好了，问题来了，那如果说今天副甲状腺素分泌太多会怎样？挖东墙补西墙，补得过头了，骨头里面的钙只会流失，而、啊、血钙变成太多。那骨骼钙质流失就有骨质疏松啊、哦、的状况，血钙太多也不是好事，血钙容易跟一些成分变成一些固体沉积物，就变成结石的状态、啊，什么肾结石、尿道结石等,等等等的，血钙太多就容易结石。那反过来想，副甲状腺素分泌不够的时候，是不是血钙不够？我刚刚说的神经传讯有问题，肌肉收缩有问题，那所以肌肉会痉挛。甚至是抽搐造成死亡，尤其是你的心肌、你的呼吸相关的肌肉，所以有些内分泌的失调呢，可能会造成死亡的现象。那有些则是比较轻微的状况，这就要看个别的事件来做一个判定了。好，再来我们介绍胰脏里面的胰岛。那刚刚有提过，胰脏本身呢，它有兼具有内分泌腺跟外分泌腺都有。外分泌所指的就是分泌一亿的，因为他们是用管子运送到小肠去作用而已。那在它的内侧有团块状的细胞呢，那个是这个有胰岛素的细胞，有升糖素的细胞。胰岛素跟升糖素是内分泌腺的部分，啊，内分泌激素的部分是由这个胰岛的不同的细胞分泌而来的，他们就会借由血液运送到该作用的地方。那胰岛素跟升糖素很有趣的是，它们作用的方的。的结果呢，刚好是相反的，他们都跟血糖的浓度控制是有关系的啊。那像胰岛素可以把血液里面的葡萄糖，简称血糖，如果血糖太多的话，它就会把它转换成肝糖。肝糖是一种大分子的糖类，它是由数百个葡萄糖聚合而成的，是个储存的形态。动物喜欢把它存成这种形态，所以等于是过多的血糖转成。肝糖储存的一个一个功能，那升糖素呢？那如果当你的血糖值变低的时候呢，那你就可以把储存的肝糖分解变成葡萄糖，释放到血液中。所以把肝糖变成血糖是升糖素的功能。从字面上就是可以知道，升糖素提升血糖的激素。那,那胰岛素呢？你就记得跟它的功能刚好反过来啊、哦，那这样子就很好记了。那我们常常在讲这个章节，也会看到一个像跷跷板形状的示意图。那这种跷跷板形状是在显示出身体的恒定性的概念。跷跷板维持水平的时候呢，它就是一个正常稳定的范围。好，你可以讲水分恒定，你可以讲血糖恒定，你可以讲体温恒定，都可以化成类似的图。那么今天呢，以血糖恒定为例。那他说跷跷板倾斜了，翘起来那边代表就说太高了，血糖太高会发生什么事情？什么时候会血糖太高？你如果没有额外摄取的话，你基本上不会莫名其妙血糖血糖飙高了。那你吃的一些含糖的食物分解吸收之后，小肠的微血管不是会吸收葡萄糖吗？这时候你的糖的浓度就会提升了。这时候呢，身体就会知道说啊，你高血糖了。这时候呢，胰岛就会分泌胰岛素出来，它就会作用把高血糖降回正常值。我们正常的血糖值呢，差不多是每100毫升血里面呢，会有90毫克左右的葡萄糖，啊，这是一般正常的数值，啊，那如何降血糖呢？胰岛素的作用大概有两招，听清楚了，这个是一个重点了、喔。第一个，你如果钱太多的时候，我们把血糖比喻成是钱了、喔，钱太多的时候你会怎么办？第一个花掉，第二个存起来，对不对？那变成血糖反，血糖太多会怎样？第一个，你把触子细胞赶快把葡萄糖用掉，触子细胞利用；第二个，把血糖转成肝糖存起来。那存在哪里呢？肝糖存在肝脏，另外肌肉里面也有，存在肝脏跟肌肉。好，这把它记起来。OK， 那这样的话呢，用掉了，存起来了，是不是血糖就逐渐下降它的浓度了呢？就回到正常值。当它回到正常值之后呢？请问你胰岛素还要不要作用？不行，再作用就过头了，就太低了。所以这时候就会有个抑制的讯号，告诉胰岛素：「哎，够了、哦，不要再分泌喽。”那这时候胰岛素不分泌，这个它的功能就停手，那血糖恢复正常值。但是啊，血糖是我们身体哦必须要用的东西嘛。血液里,里面的葡萄糖就会送到身体全身去，然后让各自的细胞去使用掉。还是当合成的原料还是变成呼吸中分解掉，那血糖会逐渐的降低，逐渐降低，逐渐降低。那血糖太低的时候呢，会发生什么事情呢？第一个，你身体会有个讯号，知道血糖太低了，你会有个感觉叫饥饿感。饥饿感的话呢，会让你去这个想要去找食物吃的，但是当然不一定找得到了啊、哦。那第二个，身体内部的调节呢，它就会促使这个状态会促使胰岛。分泌升糖素，那升糖素分泌出来之后呢，就可以把库存的肝糖释放到血液中变成血糖了。肝糖分解释放变血糖，于是血糖又回升了，回升到正常值之后，一样会有一个抑制的讯号告诉胰岛说，哎，不要再分泌了，就停手了，是不是又维持回到维持稳定平衡的状态？这就是血糖的恒定的概念。这其实，在后面那个章节也有提到这么一段，我们就一起把它讲清楚、说明白，这样子。所以胰岛素跟升糖素各自在血糖过高或过低的时候呢，去发生它的作用，把血糖调回正常值。所以你有时候在考题里面会看到很多的示意图，我们再整个完整的再讲一下。小肠那边会吸收葡萄糖，让你的血糖可以提升。血糖太高的时候呢？胰岛素就会做两件事：第一个，让身体细胞赶快用掉它；第二个，把它存成肝糖，存在肝脏跟肌肉细胞里面。而当你血糖不足的时候，升糖素就会把肝脏、肌肉里面的肝糖分解，变回葡萄糖，释放到血液，这样就可以维持稳定了。那血糖太高的或太低，对你空中枢。的部分所发布的命令大概就是：血糖太高，你会有饱足感，因为血糖高表示养分够，那你就不用再吃东西。反过来想，血糖低的时候，你只是需要摄取食物，你会产生饥饿感。那如果当你真的过过高过低无法调回来的时候，会有什么现象呢？血糖太高的话，我们等一下讲一种病叫糖尿病，长时间维持太高会造成循环系统的一些病变。那血糖太低的话，你就会虚弱、头昏、心悸，甚至昏迷的现象会发生了、哦。那什么叫糖尿病呢？你的血糖浓度太高，而且是长时间的维持。如果你在饭后去测你的血糖，当然是会太高啊，因为那是刚摄、刚吸收嘛，所以那个是不对的，那個、是正常状况。是平常你一直在每个时间去测，怎么都那么高，还维持很久的时间，那就要做更进一的确认。通常啊、哦，那个数值呢，可能是在你平常血糖浓度两倍以上又长时间的，就会被判定成这样。那血糖的浓度提升，会让你血液的粘滞性增加，本来稀的糖水变成像糖浆一样，糖的浓度很高，是就是疙疙这样子。那这样的话，会在很多这个组织之间的微血管发生一些病变。所以糖尿病会有全身性的一些病病变、哦、像眼睛的病变呐、啊、皮肤的病变呐、啊、一些器官的衰竭都可能发生哦。那它的一些症状来讲的话，胰岛素，这其实大概的原因就是胰岛素不足造成的，没有办法把血糖降下来。那你会有吃多喝多尿多，但是会消瘦的状态，哦，三多一少的状态，那就是你的胰岛素出问题啦、啊。那怎么办呢？那现在的处理方式哦，有些是后天造成的糖尿病啊、哦，可能是大概是中中年之后开始可能容易发生，哦，可能就是你的作息跟饮食的关系造成的，让你的胰岛素呢出现问题，你胰岛素做不出足够的数量，降不了那么高的血糖，那你可以额外去施打胰岛素，哦、等于从外界去补足这个激素的意思。那还有一型的糖尿病，叫第一型糖尿病，是先天的体质、遗传等等等造成的。那很早小时候就发病了，那没有办法。好，但是如果是后天才造成的话呢，其实就是属于比较常看到的第二型的糖尿病。那你可能就额外去施打这个胰岛素，来继续维持你的血糖的恒定，这样子哦。那我们刚刚提的一些并发症哦，这个什么心血管疾病啊、神经病变啊、器官的病变啊。中风啊，视网膜病变都可能发生，所以请各位务必要注意一下你的饮食跟运动的部分哦。那这个会发生的高危险群来讲的话，就是家族本来就有这个病史的，年龄大于四十岁的，啊，有高血压、高血脂、过胖的啊，缺乏运动啊，抽烟喝酒的、啊，压力太大的这些都比较有可能发生哦。啊，请各位多注意一下自己的身体健康。来，再下一个肾上腺。那么肾脏有两个嘛，在我们的这个脊椎的两侧，在背侧那边，那上面他们肾脏上面各有一个三角形小丘状突起的感觉的那个腺体啊、哦，这个叫肾上腺。那肾上腺来讲的话，它其实也有影响到你的血糖浓度的功能，但是它是在特殊状况下才去加入的。平常调节你的血糖是胰岛素跟升糖素。那肾上腺素呢，在你遇到危险、情绪激昂的这种状态之下，哦，它会分，或是运动的时候会分泌出来，它会把你库存的肝糖呢分解变成血糖，提升你的血糖浓度。那你刚刚遇到的情况，遇到危险或者要运动的时候，是会消耗大量的葡萄糖啊、哦。那你这时候释放出多一点血糖出来，就是准备要拿来用的。所以就是应付危机，中央所需。那、啊、这时候还有伴随着一些生理现象的变化，例如说，你的肌肉的血管会扩张，加大血流量，心搏加快，血压上升。但是有个事情呢，会减缓就是你的肠胃运动会减降低变慢。因为这个时候，应付危机的状况哦，其实消化消化的动作呢，其实可以缓和一点。这并不是第一优先的，所以肠胃运动会减缓。那集中那个力量跟血液在你的四肢肌肉应付危急的现象，或是运动的状态啊，这就是肾上腺素的一个功能。所以有些人在那什么，在危急的现场可以翻过很高的墙，可以举起更重的东西，或者妈妈为了救小孩子可以突然间跑得很快，然后呢可以拿起很重的东西，这都是肾上腺素造成的影响、啊、好，最后性腺的部分哦、啊，男女有别嘛。男生是睾丸，女生是卵巢。睾丸会分泌雄性激素，卵巢会分泌雌性激素。那它会促使整个生殖系统的发育成熟，精卵的成熟。但是我们人类算是性晚熟的生物，我们真正这个生殖系统要发展的时间呢，应该是在青春期，大概就十几岁的时候才会发展。那第一个，但精卵要成熟到可以使用了；第二个，就是它的外在的一些男女特征会在那那个时候呢，啊、哦，去发展出来。哪些是男生女生外在会看到的明显特征呢？像女生的，我们把它称为第二性征哦。女生的第二性征呢，就是声音比较高亢，胸部发育变大，肩膀窄，臀部宽。哦，那这些身体其实很多都是为了这个将来要生育用的啊、哦，这个需求所发展出来的体型。男生是喉结明显，所以声音会低，长胡须，毛发旺盛，肩膀宽，臀部窄。就是外观上看到的男生的第二性征。那一直有人问我一个问题，就是说，哎、欸，有第二性征，那第一性征是什么？其实第一性征我们刚刚就讲过，了，就是生殖器官的发育，生殖器官的发育叫第一性征。但你平常不会露给人家看嘛，对不对？所以外观上看得到男女的特质，它叫第二性征。好，以上就是我们所有的腺体的一个介绍。那最后我们比较一下。能够让我们身体协调的两大系统就是神经系统跟内分泌系统。神经系统的特质就是它是用神经讯号来传的。那其实电的讯号传的速度很快，但是持续时间短，作用范围也小。例如说，我叫某个同学举手，他手就举起来。听到我声音，神经传讯到大脑，然后他后来神大脑又发布命令到手，手举起来就结束了。是速度快、时间短、范围只有手而已。那内分泌系统相对来讲，它作用速度就没那么快了啦，它比较慢一点，然后持续时间长一点，范围也广一点。举个例子来讲，像刚刚讲的生长激素，是全身的作用，但是你不可能一分泌你就整个就从小孩长成大人了嘛，它是慢慢的促使这个身体的发展哦，细胞的分裂、发育这样子。所以呢，这两个系统它的特质不一样。再有一些事件呢，就是相辅相成。神经系统负责比较快的处理，内分泌系统则负责后续接续、持续的处理。这样两者相辅相成，来协调我们的身体。这、就是我们整个这一章协调的一个大概念了、哦。